0: Det är ju så att i vårt land, vågar jag påstå, finns det väldigt mycket av religionsfobi. Man vågar inte tala om religion och religionens betydelse, eller om man vill uttrycka det så, kristna världens roll i samhällslivet. Därför blir jag så imponerad när Gershi Zarnäcki såg till att man gjorde en utvärdering ställde sig som mentor eller vad heter det? Ja, handledare heter det för studenter som skulle studera frälsningens roll när det gäller att mota undan kriminalitet. Det var modigt gjort i Sverige, men du är så erfaren och har ett så känt namn så det gick säkert lättare än för många andra. Det lär ha varit så eller lär vara så att du har sagt någon gång Jag tror inte på Gud men jag tror på frälsningen. Det har vi lite svårt för som sitter här att man inte kopplar ihop detta. Men det viktiga är naturligtvis att tro på frälsningen i sig. Sen finns Gud där i alla fall. Ja, nu skulle jag vilja höra och ja vad jag vill höra. Vi skulle vilja höra. Hur du ser på det här som vetenskapsman. Det kom ju en C-uppsats från Caroline Paulsson. Och den är väl rubricerad Frälsningens makt. Ja. Och det är inte dåligt. C-uppsats Frälsningens makt. Det har inte skrivits många sådana uppsatser i Sverige. Jag Men tack vare Gershild Sanecki som tror på frälsningen. Så har det blivit en sån. Varsågod Gersi och tala om hur det blev. och hur du Det skulle vara intressant också hur du lärde känna Börje. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, det var inte så lätt det där,
1: Alf, ska jag tala om för dig. Hur jag lärde känna Börje, det är förmodligen på samma sätt som många andra. Börje hörde av sig och säger att vi behöver dig. Och då, då ställer man upp därför att om börjar frågan så ställer man upp. Eh, sen är det ju så att eh, jag är ju forskare. Jag är inte eh, en person så att säga med eh, något allmänt intresse för saker och ting. Men jag försöker fördjupa mig med saker och ting. Och då finns det en väldigt intressant teori inom kriminologi som kallas för kontrollteorin. Och jag ska inte hålla en lång föreläsning här för att då åker jag ut utan säga så här att det går ut på att vi människor är inte fria att, till att göra vad vi vill göra därför att vi är beroende av andra människor, att vi är beroende av sammanhanget. Och vilka sammanhang det kan handla om kan vara väldigt olika. Men självklart är det ett mycket möjligt att människor eller helt säkert att människor som är religiöst engagerade arbetar i en församling tror på Gud gör viktiga saker för samhället. Det är sådana människor som inte begår så många brott. Jag kan avslöja att en gång i tiden så var det faktiskt på det sättet att brottsligheten var mycket lägre i Jönköpings län och i Västerbotten än i andra delar av landet. Gissa varför. Rätt! Jag kan få några poäng sen av mig. Så att när Börje kom och berättade för mig om det de gör, det var Anskarstiftelsen gör i, i Colombia, så, blev jag, så insåg jag helt plötsligt att Ja, han gör det därför att han är en religiös engagerad man. Men som kriminolog så tycker jag att han gör helt rätt. Det är helt enkelt så att om människor får gemenskap med varandra och med Gud i det här fallet så kommer de helt enkelt att kunna frälsas. Inte frälsas i termer av att de blir väldigt religiösa, vilket de kanske också blir. Men i termer av att de kommer att förändra sina liv. Och då är det just i den där teorin som jag berättar om, kontrollteorin, finns det idén om turning points, vändpunkter. Och det är helt klart och visat vetenskapligt att en sådan turning point, vändpunkt, kan vara religiöst övertygels. kan vara alltså då att ansluta sig till något som är viktigt för människor och som man kan arbeta tillsammans för människor. Och när jag insåg detta så tyckte jag att jag måste stödja Börje i det här för att han gör helt enkelt väldigt viktiga saker. Det
0: Ja, Början säger här att ni får gärna säga halleluja. Det är väl inte professor så van vid kanske att få sina tal Så, jo, jag säger att Börje säger här att publiken får gärna säga halleluja. <skratt> Och, så. Och så säger jag då att jag är inte så säker på att professorn är så van vid att få det efter sina anföranden. <skratt> Kanske inte så van, men det är okej. Det är okej, ja. Ja. ja, jag tror och vill gärna testa det. Jag har förläst mig lite grann på sart de senaste veckorna. Och det är naturligtvis konstigt. Han försökte kommunism, han försökte maoism och han försökte som de i varje fall ganska många här vet. Men till slut så sitter han där och resonerar med en lärjunge. Och så säger lärjungen det och det och det. Och då säger Sart varje gång. Och vad har du att sätta istället? Och jag tror det är det man måste våga säga. Vad har vi att sätta istället? Vi kan ju inte, vi kan ju inte leva med kriminalitet på den här nivån. Men vad har vi då att sätta istället? Och därför är det så positivt, Gersi. Att du vågar tala klartext i den här frågan. Och vi hoppas vi bär med oss det ut härifrån också som något man kan säga. Vadå till? Halleluja. Ja. <skratt> här på podiet sitter en kvinna som många av er känner igen. Hon heter Elise Linkvist. Om en månad fyller hon 84 år.
2: Halleluja!
0: Hon kallas för engel på Malmskynnasgaten. Var du där i fredags?
3: Ja, igen,
0: Och försöker gjuta mod och styrka. I de människor som förnedras av en samling herrar på varmskinnarsgaten. Tänk att inte vi har kommit längre i vårt upplysta samhälle utan vi ska ha den människohandeln som för sig går där. Elise, hon går dit, ser till så man får något varmt att ta på sig och något att äta och försöker hjälpa dessa trasiga människor ur sitt. Elände. Det är en kristen gärning. Är det inte så att här i Klara så talar man om tilltuffsade människor? Jo, och vi är väl mer eller mindre tilltuffsade kanske allihop, men vissa är ju mer tilltuffsade. Jag har lärt mig detta av Elisabeth Sandlund som idag befinner sig i den stora Halmsjö och så egentligen är jag in för henne där när hon kom till, här när hon kom till gränna. Elise, nu får du berätta lite för oss om din verksamhet. Varsågod.
3: Ska jag stå eller sitta?
0: Vilket du behagar? Jag
3: älskar att stå eftersom jag är så liten. Jag tycker om att bli synad. Då, då tar jag den där. Säkert. Ja, min huvuduppgift är att finnas uppe på Manskinnadsgatan. Jag måste koppla om hörapparaten, för den har jag på teleslinga nu. Så nu hör jag mig själv väldigt bra. Så där, nu börjar det bli ordning i huvudet på mig. Det är underbart. Under mina nu påbörjade 25 år som jag varit på Manskinnadsgatan. Det började sakta men säkert och det började här. Och den första som pratade med mig för 26 år sedan började det bli, är. Och det var Carl-Erik som då frågade då sitter jag långt bak och då är mycket nedgång, jag är inte där idag i alla fall. Han frågade mig om jag ville vara med i klara kyrka och det började. Och sen till slut så frågade carl Solberg och Inga Pagreus som sitter här, vår diakonissa, hon var det då i alla fall. Och där du har ju gått i pension nu. Ja, men du är fortfarande kvar. Alltid diakon. Det. De två frågade mig om jag ville följa med upp på Manskinnas gatan. Jag visste inte vad det var för någonting. Men när jag kommer upp på gatan. Och det är alltså då början för 25 år sedan. Då kände jag att här vill jag vara. Och då säger jag det till Kanerik erik och Inga. Att det här vill jag vara, det här vill jag jobba med. Då säger Kalerik till mig: Jag visste det. Och du får bestämma dag och dag. Precis allting. Men kom ett män också alltid med när det gäller Kalerik. Det får inte kosta någonting. Och det är typiskt alltså. Så det var bara att sätta igång. Så jag valde då fredagar. Och så valde jag ut människor som jag hade börjat lära känna. Men här började jag. Och här känner jag igen mig själv. Jag ser precis de här flickorna som kommer upp och säljer sig. Det är precis samma tydliga tecken som jag själv såldes till prostitution när jag är 16 år. Och här fick jag lära mig om min bordellmamma. Hur man beter sig, hur man gör, vilka rörelser som är viktiga. Och exakt det rörelser det får jag se på Manskinnadsgatan. Ja, jag har varit ute i natt. Det har jag varit. Och jag älskar att kunna gå ut och finnas ute. Jag har ett underbart team som har vuxit under alla mina år. Och jag har ungefär 35-40 stycken personer som står och antecknar och vill vara med och hjälpa till. Men här får vi verkligen möta nöden i ett nötskal. Här får vi möta onskan, Verklig onska. I natt var det incidenter som hände som var hemska, som jag inte vill berätta om. Men ändå, så inte varje fredag får vi vara med om hur man kan bete sig. En tjej som säljer sig, vi är, jag säger vi nu efter som jag själv har levt i det, känner inget människovärde. Vi är alltså utsatta med mycket våld. Och det är alltså inga sköna upplevelser som mina tjejer och jag själv har fått uppleva. Utan här är det verkligen en rå och kall, iskall verklighet. Vi kvinnor som finns i den här situationen, vi är inte värda någonting. Och vi vill också, då, genom att vi har också försökt att förändra lagen- det är väl, lagen kom, Du måste jag ju säga, att det var ju Sverige som var, blev föregångsland att, ha, att förbjuda sexuell, sexuella tjänster. Och det är flera andra länder som då har tagit efter det också. Men som jag sa då till justitieministern som han var då, Morgan Johansson, lagen är ju så flat sa jag till honom, men då var jag, mitt språk. Jag menar att den är inte så stark, men jag är mitt alltså den är alltså så flat. Därför att man, det bara slänger till en hundring, en tusenlapp så är man fri. Vi kvinnor, vi som jobbar inom prostitutionen, vi är inte värda, har inget människovärde. Vi är en handelsvara. De som kommer upp idag, de män som finns idag som kommer upp, de har oss bara som en, handels, en vara. Jag har köpt dig. Då gör jag vad jag vill med dig. och Då får man finnas i hur hemskt det är att bli. Både svårt misshandlat skuren, brännmärkt och sedan inte vara någon kvinna. Det finns situationer uppe på gatan som är ruskiga. Men ändå så är det ändå en liten kej som råkar ut för en man. Och jag kallar dem inte mänlig För jag vet faktiskt att det finns fina män idag. Jag trodde inte det innan jag blev frälst för majmånad 94 Men här, här får vi kvinnor finnas oss i hur mannen beter sig. Flickorna har sagt också till mig, morsan... Det har myrvit mycket rår ute på manskinnas gata nu. Det är, man, är ingen, man är ingen kvinna längre. Jag känner mig bara så, hurra. Det är vad jag är. Jag är inte värd att bli, bli behandlad på ett värdigt sätt. Man har inte vanliga samlag längre utan det är rå brutalitet. Om man har suttit hemma, ofta är det män som sitter hemma frugan har åkt iväg på landet eller utomlands. Familjen han sitter ensam och tittar på, på porrsajter, barnpornografi. Och så vidare, och så vidare. Och så blir han tänd och så kommer han upp på Manskinnadsgatan. Och så tror han att han ska kunna göra vad han vill med den här tjejen. Och ofta får vi finna oss i det också. Vi får många smällar, ska jag tala om för er. Men de här flickorna, de är värd guldvärd. Varenda tjej. Nu vill Alfa att jag ska sluta. Ja,
0: Nej, det vill jag egentligen inte, men... Det som Gunde Svan brukar säga i tv-team går. Ja, det är verkligen uppmuntrande att höra människor som satsar på att bry sig om med människor som har hamnat i en bedrövlig situation. Det är väldigt lätt att göra som de som gick förbi den slagna prästen och leviten och inte visa barmhärtighet. Elise talade och nämnde ordet människovärde flera gånger. Det gör alla politiker, det gör man i alla kyrkor, tror jag. Men det ligger en oerhört stark ett oerhört starkt ansvar i att använda ordet människovärde. Att alla människor har lika värde. Och dessutom rätt till värdighet. Två skilda begrepp i sig men ändå. Och det måste vi ta med oss ut i vardagen. Vi är pliktiga, vill jag säga, som demokrater och i allra högsta grad, om vi kallar oss kristna, att bry oss om värdet som varje människa har. Och det är okränkbart. Mona Kassarp är kriminolog. Och hon har jobbat och jobbar med tungt kriminella. Och det, det är roliga är ju inte att man jobbar med tungt kriminella utan det roliga är att man lyckas få dem som börjar uttrycka det upp ur fördärvets grop. Och det kan Mona berätta om. Varsågod.
4: Ja, jag var inte riktigt förberedd och jag har mycket att berätta vad jag har fått uppleva. Det ska jag säga. Min man och jag vi har sedan 14 år tillbaka. Jag har haft många projekt i Uganda. Där går vi in i fängelserna och delar Guds ord med Boko Haram, terrorister och mördare. För det är bara terrorister och mördare som sitter på och väntar på avrättning i Uganda. Vi har fått vara med om fantastiska saker. Fantastiska saker. Där vi inte har känt fruktan att gå in där. Och där är det inte att, man, att de står bakom galler. Man står mitt ibland dem. Och där har vi alltid upplevt Guds beskydd. Att få stå mitt ibland flera hundra terrorister och mördare. Och dela Guds kärlek med dem. För här tror jag, jag gillar ju alltid att säga mot Zarnetsky lite grann. Det handlar inte om att vara religiös. Jag tror det handlar om att vara frälst. Vad är det, det?
2: Att religiös,
4: att, att ha religionen. Det är många som har en religion. Men att vara frälst och haft mötet med Jesus. Och få bli, få bli det här hoppet. Bli någon slags ett ställ, alltså jordhavande hopp för människor som är djupt nere i mörkret kunna få det här ljuset förmedla det till dem så att det växer en längtan hos dem och få med och leda dem till frälsning det är det största som finns och ska man titta vad som står i Bibeln det är inte riksdagsmän det var inte professorer som Jesus valde som lärjungare Lärjunga. vilka var de? Alf. det var mördare lögnare tvivlare. Det står också att det inte är de sjuka. De friska som behöver en läkare, det är de sjuka. Och Jesus älskar alla människor. Få upp dem ur mörkret. Och Där tror jag att vi kristna har en sån stark uppgift att visa att när de själva inte längre orkar hoppas då vill han kalla ut oss till dem och ge dem det där hoppet. Ja, nu ska jag prata om vad jag gör också. Jag jobbar i Sverige med kvinnor med multipel problematik. När en klient kontaktar mig är min standardfråga Är du missbrukare? Det är inte lätt att ta på telefon med någon man aldrig pratat med. Oftast är svaret, nej då, inte jag. Då brukar jag säga tråkigt. För att jag ska ta in dig som klient, då måste du ha lite missbruk. Och då brukar det komma, okej, okay, lite heroin går jag på då. Check på den. Hur lever du? Hur försörjer du dig? Lagligt? Inte lagligt? Och så brukar de svara, ja, ah, jag sitter väl i fängelse då och då. Och så brukar det ofta komma vilken gängtillhörighet de har. Sen frågar jag också alltid, är du våldsutsatt? Mina klienter ska svara att jag på alla för att komma hit. Sen jobbar jag med deras föräldraförmåga. De ska vara mammor. Jag jobbar brottsförebyggande, drogförebyggande i två generationer samtidigt. Det som är utmaningen idag i Sverige att jobba i föreningslivet. För att när man söker pengar är det väldigt viktigt att man också uppger att man inte är religiöst eller politiskt bundet på något sätt. För det är alla i Sverige rädda för, kristna. Jag jobbade 11 år inom kriminalvården. Det var den längsta ökenvandringen. För alla visste att jag var kristna. De intagna kom ofta till mig och jag hade ögonen på mig. Lade jag handen på och frågade en klient hur gick det på rättegången idag? Titta, Mona håller på med handpåläggning. Ja, de försökte avskeda mig för att jag hade kors. I 11 år. Och jag blev aldrig avskedad. Min dåvarande eller han som var kriminalvårdsdirektör efter att jag hade slutat så sa han, det har varit sån underhållning att ha i anställd. Hur många gånger har du kallat till ledningsgruppen? Och varenda gång någonting att du går i kyrkan, att du är kristen. Och han sa jag har funderat har hon någon kontakt med? kriminalvårdsinspektören hon verkar alltid veta vad hon ska ställas till svars för. Och så säger min gamla chef innan jag kom på det du kom ju inte ensam. Du är en troende kvinna. Du kommer ju arm i arm med Jesus. Så han ledde mig genom elva år mot all, genom alla prövningar på häktet. Det var det jag skulle säga. Att man, där jag jobbar nu kan man inte prata så mycket om att jag är kristen. Men jag har tagit det som en utmaning. Om jag inte kan dela verbalt evangeliet, då får jag bli bättre på att förmedla min kärlek utan ord. Men få mina klienter att känna sig älskade. Och då blir det ju inte annorlunda än att de frågar mig: Hur kan du ha så mycket kärlek? Är det för att du kanske har du en tro? Så det går att jobba som kristen i Sverige idag, där det är lite tabu att vara kristen och nå en väldigt hårt och tungt utsatt målgrupp. Och det ger god frukt. Efter 25 år med den här målgruppen så finns ingen lön som är, finns ingen bättre lön än när gamla klienter hör av sig och vittnar om hur frälsningen förändrade deras liv. Varenda människoliv, är lika mycket värt och det är ingen större lön än att få möta de här klienterna. Och Det är de som har blivit frälsta som jag ser att det håller. Sen vill jag lägga en privat sak också. Leif G.V. säger alltid det finns två F, vägen ut från kriminalitet och droger. Den ena är frälsningen, den andra är förälskelsen. Jag lever sedan 21 år tillbaka med en tungt kriminell man- jag säger emot Leif G.V. där höll det inte bara med förälskelsen. Men jag vet att kombinationen frälsningen och förälskningen, förälskelsen tillsammans, samarbetet med Jesus gör att vi han har inte suttit i fängelse på 21 år. Och jag tror på konceptet frälsning och kärlek.
0: Ja, det är ju ingen dålig kombination, frälsningen och förälskelsen. Sen är ju förälskningen i sig i allra högsta grad just kärlek. Och kanske har vi inte alltid presenterat den så, så att medmänniskor uppfattar den som något kärleksfullt. Jag vill gärna stryka under ett ord i det här sammanhanget, och det är förlåtelse. Det är det unika, menar jag i den förkunnelse som vi kan bestå med att det finns förlåtelse. Om dina synder är blodröda så kan de bli vita. Och jag, jag tror att det skulle förkunnas, det är inte så att har man gjort ett brott så har man gjort ett brott. Men det finns förlåtelse. Och det är fantastiskt att det kan göra sig gällande i de vidaste kretsar. Kärlek och förlåtelse det leder nog till frälsning. Jag ska inte tala så mycket själv här nu utan jag ska ju vara vad heter det moderatorn. och då ska man inte tala själv. Utan nu ska Karola Lundgren få tala. Och det är bättre att du presenterar dig själv Karola, men jag vet att du har jobbat med alkohol och drog. Vi i den krets där du har varit verksam. Och det vet vi ju att alkohol och droger spelar en stor roll. Om inte det egentligen räcker att säga droger vi kanske inte spesa det och säga alkohol och droger utan droger spelar en stor roll. En annan betydelsefull roll som jag tror måste lyftas fram och sällan lyfts fram. Och Det kanske du också kan nämna någonting om Carola och sen ber jag. Gersi säger jag någonting om det. För Ann-Britt Grynevald, ett namn tror jag som många känner igen hon var chef för Österåkeranstalten. Hon sa en gång, jag kanske inte kan återge det precis ordagrant, men hon sa så här att jag tror aldrig jag har träffat en fånge som har haft god relation till sin pappa. Och Det är också någonting då som vi som medmänniskor och myndigheter ska vara vars, vad heter det, uppmärksamma på. Familjens roll, föräldrarnas betydelse och inte minst pappornas roll. Och vi lever kanske i ett samhälle där det här inte lyfts upp. Har ni hört i politiska debatter någon gång på sistone att man talar om familjens roll? Blair gjorde det i Storbritannien. Han såg till så att all lagstiftning skulle vara synad så att den var positiv för familjen. Men jag brukar sitta och lyssna på alla debatter, tyvärr kanske för en stor del av ens ungdom försvinner ju bort när man lyssnar på partiliga debatter etc. etc. De är många. Men familjen nämns nästan aldrig. Gärna Karola Lundgren, får du ta upp det? Och sen skulle jag vilja höra vad Gersi säger om just detta.
2: Okej. Okay. Ja, jag tänkte på det. Ni märker att vi jobbar ihop, vi tre ibland. För vi pratar lite samma språk. Jag tänkte så här: att Jag känner mig också som jordhavande hopp många gånger. För många gånger jag träffar har tappat allt hopp. Och så tänker jag också hur skampersonlighet, vilka skampersonligheter vi ofta är. Jag har ju också en historia men har varit nykter och drogfri 20 år. Så jag vet hur viktigt det är att andra människor tror på mig. Tror att det här kommer att gå bra. Liksom. För att i många av våra uppväxtfamiljer som vi kommer ifrån så är de inte speciellt friska. Vi kommer ifrån från en dysfunktionell familj där man inte har fått sina behov tillgodosedda så man ja, jag brukar kalla det, man blir en skampersonlighet man växer upp ur obalans och jag är dålig det är det som ekar här jag är dålig liksom så ibland kan det till och med vara skrämmande att komma i det ljusa jag tyckte mer om jag umgicks med mörka människor de var jag trygg med ju värre de var ju tryggare var jag. För det var så jag var uppväxt. Så när folk började vara vänliga mot mig sa att det kommer bli bra. Jag trodde inte på det. Jag hade, jag hade tappat all topp. Och det är det mina killar och tjejer har gjort. De har tappat hoppet. Och det är där jag kan finnas med. Och tro på dem tills de kan tro på sig själv. Och jag tror på... Jag är frälsd idag, men jag kan ju bara referera till mig, och jag är lite försiktig med det i början. Jag vill först ha en relation med folk och börja känna dem. Man behöver kanske behandling i olika former, ta hand om sina attityder, beteenden och hitta något. Jag hörde vi pratade om sammanhang. Kyrkan är ett sammanhang, tolstingsprogrammet är en. Få en tillhörighet igen och komma från det här mörka, dysfunktionella. Det tror jag på. Jag vet inte ens som jag hörde vad du sa, Alf. Och om jag har svarat på dina frågor. Men ja, jag tror på förändring om man kastar in mer folk på anstalter som kan ha någonting att ge dem här och inte bara kaffebröd. Det är väl det jag tänker på. Tack.
1: Jag tror att den är urladdat. Eh, tack. Ja, det där är ju en sorts evig fråga skulle jag vilja säga. Familjen. Vem är det egentligen som är bäst på att förebygga brott? Är det polisen? Är det fängelserna? Är det riksdagen? Nej, det är familjen. Det är helt enkelt så att vi blir väldigt mycket som våra föräldrar är. Varför det är ju dels därför att vi bär ju ett, ett genetiskt arv efter våra föräldrar. Det spelar ju en roll. Men sen så umgås vi ju väldigt väldigt mycket med dem under den tid i våra liv som är den allra, allra viktigaste. Vi ser den tiden där vi skapas som människor. Det finns en del teorier kring det här som säger att ungefär så är till 10-11 års ålder så pågår den där processen de vi blir de vi blir. Och sen är det väldigt svårt att förändra. Jag är inte helt säker att det är helt korrekt. Men det är i alla fall så att ska vi förändra, ska vi påverka, så ju tidigare vi börjar desto större chanser har vi att åstadkomma det. Och det, det där med papporna, det, det var ju rätt mycket. Det pratades väldigt mycket om skissmässor, om papporna och så vidare. Precis som Alf nämnde. Vi kanske pratar inte så mycket om pappor idag, om vi pratar om föräldrar. Därför att På den tiden var det så att skissmässorna var ovånliga, frånvarande pappor var ovonliga, och Det hade ju förstås mycket större effekt. Idag skiljer sig folk till vänster och höger. Men å andra sidan så bygger de nya relationer. Och fungerar de där relationerna så fungerar det faktiskt med de här barnen också. Det är alltså inte nödvändigt, det är bra att få en biologisk pappa att gå till. Men har man inte biologisk pappa så är plastpappa också bra. Om han fungerar. Men framförallt så är det så att om vi vill åstadkomma någonting på lång sikt. För att på kort sikt så det så det finns människor som skjuter på varandra. De ska in i fängelse. Det är väl ingen snack om saken. Där behöver vi öka polisens effektivitet så att de verkligen åker in. Va? Men på lång sikt, om vi ska se till att det, att det inte blir återväxt på de där banditerna. Ja, då finns det inget annat sätt att stödja, kraftigt stödja familjen. Stödja människor som befinner sig i svåra situationer. Ja, oh, se till att jag inte får hjärtinfarkt bara. Alltså, vi måste stödja familjerna och det finns rätt mycket forskning som visar på att det är, alltså, om, om vi börjar med en strulig 13- eller 15-åring som tror att de är odödliga så tror att de alltså har hela makten och en rulle pengar på fikan otroligt svårt att få dem att sluta begå brott. Vi, begår, vi börjar med hans mamma och pappa när han är liten, och då ser vi ju rätt ofta risker så har vi mycket större chanser. Sen är det en lite intressant sak. 15-åringar, som sagt, 17-åringar, hopplösa typer, även om vi måste göra saker med dem. Men de börjar bli 20-25. Då inser de helt plötsligt så har de inte att leva längre. Och då har vi en ny så att säga, window of opportunity, som det heter. Och då har vi rätt ofta sagt, Amen, ah men har vi satsat allt på, det är hopplöst. Nej, det är det inte. Så det gäller att satsa då också och inte glömma dem som har hamnat väldigt snett men nu behöver hjälp att komma ur den där, det där träsket. Va? Vem, tror du de går, vem tror ni de går till när de morpytton och har just kommit blivit utslagna från kroppen? Till morsan. Så viktiga är föräldrar.
0: Jag tycker det är, det är väldigt styrkande och stärkande att höra dig med sån kraft tala om familjens roll. När ni hör politiker nästa gång lägga ut texten i tv och de glömmer nämna familjen när det blir tal om att mota bort kriminalitet. Skriv till den politikern och säg du glömde ju nämna familjens roll. Det verkar ju som om en del går omkring och tror att bara vi kunde mota ut alla som kommit hit, som har flyttit från elände, bombningar och förfärligheter i sina hemländer och sökt skydd här, kan vi mota bort dem? Då har vi motat bort kriminaliteten. Så enkelt är det nog inte. Utan vi måste våga tala om familjens roll för de som har kommit hit och de som är här och för oss alla. För, min eget, för mitt eget vidkommande så har jag fått höra det åtskilliga gånger. Jag tänker om inte din mamma och pappa har tagit hand om dig. Och jag håller med om det. Det var det största arvet att få växa upp i den miljö som de skapade. Nu har vi en politiker här och vi är glada för det. Och han kommer dessutom från ett utomordentligt parti. Han är vice ordförande i justitieutskottet. Jag vill betona, det sa i och för sig Börje tidigare att vi har försökt, eller inte vi börjar ha försökt, att få hit stadsråd, fyra stycken. Och vi gnäller inte för det. De kan ha varit upptagna, eller inte riktigt fattat hur betydelsefullt det här mötet är. Det senaste är troligt, men inte acceptabelt. Men, men Ingemar kom, och nu kunde vi ju få höra och de här frågorna tas upp på ett konkret sätt i justisutskottet. Sen begriper vi ju alla att socialutskottet och också andra utskott spelar en mycket, mycket väsentlig roll när de här frågorna ska på något sätt avhandlas i Sveriges riksdag. Varsågod Ingvar. Tack så mycket. Det är
5: är väldigt intressant att sitta här och det finns ju så många kloka tankar från mina paneldeltagare. och Det handlar ju om det här som så många har. Det handlar om starten i livet. Det handlar om de goda förebilderna. Och för att svara på frågan som Alf ställer, diskuterar vi det här i justitieutskottet? Då ska jag säga ärligt på det här ett och ett halvt året som jag har suttit i justitieutskottet så har det handlat väldigt mycket om det Alf nämnde i början. Det handlar om de här krisåtgärderna. Det sprängs, det skjuts, man säger, vad ska vi göra för att greppa det här? Och Det är naturligtvis så att vi behöver återta den marken. Att man ska kunna vara trygg när man rör sig ut i samhället. Man ska inte riskera saker. Men vi behöver också ta steget vidare nu, precis som så många har nämnt här. Hur tar vi hand om det? Hur undviker vi att en unge tar fel väg i livet, som känner att det här är så svårt i skolan. Det är så lätt att ta den här vägen när man ser på sina förebilder som i 15-årsåldern, precis som Jerzy säger, har bunten av sedlar i fickan. Det är då vi behöver vara där på tå. Samhället, precis som allt nämnde, det är många instanser. Vi pratar om att skola, att, att socialtjänst, polis och fritidsverksamhet ska aktivt gå in och se här är det en individ, ett barn, en ungdom, som är på väg åt fel håll. Precis som nämns här, föräldrarna det är den viktiga som vi ska stödja med föräldrautbildning. Men ibland så räcker inte föräldraskapet till. Då behöver vi politiker hjälpa till och stötta. Och precis som man har nämnt sen, när man har tyvärr hamnat på fel väg i livet och tjänar av sitt straff, då måste det finnas en möjlighet, en, en öppning från samhällets sida, att ta den rätta vägen. Jag satt på Tida nu och gjorde studiebesök och satt en halvtimme och pratade med några av de grövsta brottslingarna vi har i Sverige. Och De, de gav en bild av att det är inte är lätt att när man kliver ut utanför portarna att ta steget till ett nytt liv. För det är så lätt att samhället inte står där och tar hand om, skapar en möjlighet med ett arbete, skapar en bostad, skapar en alternativ väg. Utan den lätta och kanske enda vägen ibland det är att återvända till de här cirklarna, det som är så negativa. Och där finns också det som jag vet att Börje och många driver på. Det här civilsamhället. Vi är alla runt omkring, oavsett om vi är individer eller om vi är en organisation. Det handlar om att ge möjlighet att också som vi från samhällssida släppa in det här. Vi ser vad Börje har gjort i Colombia. Där många människor trots grova kriminalitet bakåt hittar en ny väg i livet. Man släpper in organisationer. Och det är faktiskt dags att vi gör det i Sverige. Här är det här, precis som Alf sa i inledningen. Så fort man nämner Bibel eller kristendom så är det många som tar inte ett steg utan kanske fem steg tillbaka för att förhuvudtaget inte få kontakten. Det kan gälla inom skolans område, det kan gälla inom politiken, det kan gälla inom kriminalvården. Men vi behöver vara öppna för att se att, som säger här, frälsningen, att en människa får möjligheten. Vi ska inte öppna upp så att alla ska vara, men de som vill söka den vägen. Och absolut allt, vi behöver prata mycket mer om det i justitieutskottet och i Sveriges riksdag. Och jag ska göra vad jag kan och jag har fått väldigt mycket nyttiga kunskaper och input här.
3: Jag vill gärna göra ett tillägg. Eftersom vi har dig med nu och i justitiet utskottet. utskottet. Och då tycker jag så, vi har pratat så himla mycket hur vi ska bete oss och vi pratar och pratar och pratar. Nu har jag vi, varit i tre år har vi höll på att jaga efter att ni ska komma med en lag om sexlagen. Ja, vi pratar. Men jag tycker så det jag tänkte reagera lite på familjen. Jag har växt upp i en familj som är mycket trasig, men vi fick aldrig lära oss det här med att det fanns en väg att vi någonting om Jesus. Jag har inget minne av man har sagt till mig att, att i skolan får man börja prata lära bibeln, man man sjunger sånger, men jag har ingen minne om något sånt. Och varför kan vi inte börja? Familjen betyder jättemycket. Jag älskade min pappa. Om inte min pappa under då jag, föd, till jag är tio år fick uppleva kärleken ifrån min pappa så har någon psykolog sagt till mig, då hade du inte funnits här på den här jorden. Utan det är så viktigt att vi börjar redan i familjen varför ska vi krypa undan som vi säger varför ska vi dra oss tillbaka Nej, så fort man säger Jesus då är det min sann, höjden upp och där, då blir det liv i luckan men säger jag vi ska be till stenar och vi ska göra det halleluja då min sam ska man höja det varför går vi inte emot allt det här Nej, vi är så naiva vi är så blyga så nu vänder jag mig till dig ta med dig det här till Justitiet. Utskott. 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 Ta med dig det här. Var finns lagen som... Jag går ut Nordström, lag hos justitieministern Morgan Johansson. Det manglas och manglas. Och sen en annan sak ber jag dig. Ta med dig det till justitieutskottet, sa jag rätt nu. Bra, halleluja. Jag lär mig under tiden här nu. Men ta med dig att vi ska öppna Alfa. För att vi har varit inne på i Alfa, och där människor, fångarna, har fått känna på att det finns en herre, det finns ett annat liv. Jag tror vi måste börja mer. Inte slänga ut dem. Jo, nej, vad säger jag nu? Sänga in dem och sen låta nyckeln ta. Och så slänger vi nyckeln. Nej, det är inte min melodi.
0: Det är inte min herre. Ja, det är imponerande att i så skarpa ordalag försöka få lagstiftningen ut ordning på den i justitieskottet. Lycka till! Jag kommer att tänka på helt apropå mannen som kallar Sveriges farligaste fånge, Svattenbrand. Han skrev ett brev till mig 94 och undrade om han fick vara med och hjälpa mig i valrörelsen. Jag tror jag har fått ganska stora rubriker då. Och politiker jagar ju publicitet. Men eh, jag var väl för feg. Och sen hade det väl också setts som eh, lite grann, lite grann, mycket populistiskt. Men jag åkte till honom när han satt på Norrköping och frågar honom, och han var så vältränad han slog arman om jag tänkte han knäcker ribben på en otränad politiker ja det finns tränare också och så frågar jag honom men du svarten han kallas ju svarten du sa varför sitter du här som är så intelligent och strong för då Ja han är mig ifrån sig så tittar han med ögonen och hade en väldigt vass blick. och sa han, jag tror det beror på att jag hade en så taskig barndom. Och det hade han. Sen var det Tony Joh Johansson. Nej, Tony, Tony Olsson. Tony Ulfson tack. Han skrev sin och Jag har faktiskt skrivit förordet till den, i den boken sen skrev han ett brev till mig efter och när man läser om hans uppväxt då tänker man så här hade jag haft en uppväxten så hade jag varit i samma jävlend. Och han saknade det var ju några riktlinjer något att leva efter något att ty sig till och då hamnade han ju i det förfärliga smetet, för där fick jag vänner och där fick jag en etik trots att den var helt galen. Och det är här vi ska komma in och se till att barn och ungdomar från tidig ålder får etiska värden med sig och får Jesus som de själva väljer det, med sig genom livet. Nu är det ju så mycket tal om det här med konfessionella friskolor jag pratade med Elisabeth Sandlund om det igår. Jag sa att ja, jag hade morgonbön i småskolan, folkskolan, realskolan och gymnasiet. och Det var inte det som gjorde mig särskilt stor skada, snarare tvärtom. Sen var ju vissa morgonbön som förfärligt ledsamma. Så man försökte smita, men det var en annan sak. Nu tänkte jag att vi skulle... Ja, nu kommer han ju själv här. och Det är ett så
6: svårt namn, så jag får ta det. Charbel Ja. Du talade för länge, så jag Varför kan avbryta dig. Talar jag för länge? Ja. Nej, det är jag som bestämmer. <laughs> det Idag. tror du. Det är Jesus som bestämmer här.
0: Jaha, inte hur länge du ska tala nu. Det bestämmer jag. Han har gett oss nämligen möjlighet att fatta vissa beslut. Det här mannen, han är nu mer vaktmästare här i Klara. Men du har inte alltid varit vaktmästare och inte alltid besökt Klara heller. Berätta nej, lite. Nej. Om hur du kunde bli så from så du kunde bli vaktmästare, Klara.
6: <laughs> ja, man blir rädd när man tittar på den här samlingen. Ju. Men Mitt namn är Charbel, jag är född i Libanon, i södra Libanon. I Uppväxt i kriget där så kom jag till Sverige år 99 och några månader senare så begår jag ett mord i Sverige. Och därefter så blir jag häktad och åtalad ända upp till högsta domstolen och blir frikänd. Jag lyckas slirka mig igenom hela rättsapparaten där. Och åren därpå så lyckas jag begå eh, flera andra brott så att jag bryter mot Guds dom tio Guds bydord. Några år senare, jag sitter och läser i Bibeln, så inser jag nej, det är kört. Jag har brutit mot, mot varenda bud som kom från Gud. Uh, tills jag stötte på ett ställe i Bibeln, från Hesekielboken han säger så här, Men, men om den ogudaktige, vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Ingen av de överträdelser han har begått ska då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har visat ska han få leva. Och här är det som talade till mig. Skulle jag finna någon glädje i den o död, säger Herren Gud? Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Och Då trillade poletten hos mig tänkte, nej, Gud älskar mig, trots att jag är en usel, trots att jag förtjänar helvetet, trots att jag borde stenas. Hade det brott som jag begick här i Sverige hade varit någon annanstans så skulle de ha avrättat mig antagligen. Men jag tog mitt förnuft till fånga och började läsa i bibeln och fick tröst där och styrka. Och då kom det en dag jag hade bestämt mig. Jag ska gå in och göra rätt ifrån mig, det får kosta vad det kostar. Och så kom den dagen, en fredag 2012 år 2012. Jag går in till polisstationen i Täby och säger: "Här är jag. Nu erkänner jag. Och jag vill ha mitt straff." De höll på att svimma. <laughs> Lite roligt ska man ha ju också. Eh, då krävdes en resningsansöka hos högsta domstolen och det blev en lång process. Och Den ena sa det ena och den andra sa någonting, inte vet jag. Det var under den tiden jag hamnade i Klara här. Och då blev det åtal, jag blev dömd till åtta år. Det, det var vinstlotten för mig, för att jag för, trodde att jag skulle få livstid, 18 år men åtta år ju, det, ja, det är taget ju och så sitter jag i, i fängelset fyra år, ett år på utsluss och det gick jättesnabbt, det, mest, det var inte så bra att sitta i fängelset såklart, eller det var inte så lätt men det var bra för mig så jag vaknade till ju och började läsa i bibeln ännu mer och om en månad och en vecka så är hela domen avtjänad. Åtta år har gått sedan, ja, sedan mitt erkännande och åtalet. Och här är jag, vaktmästare i Klara kyrkan. Och jag brukar säga så här. Jesus är bäst och du och jag är näst bäst. Och det är bara den bästa som duger åt oss, det är därför har Gudfadern skickat ner honom till oss för att upphöja oss återigen till de bästa som en gång i tiden, som vi var ämnade i. Och Jesus älskar allihopa såklart, men det är många som inte älskar honom. Och det är det vårt uppdrag att berätta om honom, i sin erhet, såna som jag, som har fått förlåtelse, som, har vill, som jag har blivit frälst, glad, det kanske ni har inte sett någon, någon mördare som är frälst, men här är jag, glad, tacksam. Jag kan ropa till Gud, Abba, Fader. Jag kan be, jag kan läsa i Bibeln. Jag läser i gamla testamentet i lagen, där sådana som jag borde stenas egentligen. Och jag, jag, jag blir inte rädd längre för vad är det som väntar, för jag vet att jag är på vägen ända upp hem till pappa. Mm. Vänta, en sista, en sista, en sista. Jättebycket Gud välsigne er.
0: Ja, det är ganska fantastiskt när en före detta mördare säger Gud välsigne er. Nu är det Falkman. Peter Alman. Förlåt, jag sa fel. Peter Alman. han är något längre list. Du är förlåten för
7: 2000 år sedan när Jesus stod på ett kors. Varsågod. Tack. Ja, det funkar så här. Jag fick inga frågor här så jag får bara köra på då. Ja, köra på, köra på. Du får fem minuter på dig. Fem minuter? Jag vet att blir... Ja, men eh, jag lärde känna i för det var inte så länge sedan. Han kontaktade mig för han läste min bok som gavs ut som heter Vem kan lagen en, en trasig själv. Som Joel Sjöberg skrev men som... Eh, ja, så, det är min story kan man säga. den finns. Joel sitter längst där, längst där nere och det är ett bokbord så om ni är intresserade så finns den där också sen. För jag hinner inte dra mitt vittnesbörd här nu. Jag heter Peter Alman, heter jag. jag, bor i Uppsala gift med Camilla. Och vi jobbar, idag så jobbar vi med mission och att göra lärjungar. Så vi reser runt hela världen och startar församlingar och vi gör lärjungar kan man säga. Men så såg det inte ut för, fem, för 20 år sedan. Då var jag tung kriminell, också en fängelsekund, döende på droger. Jag växte upp i ett hem som var dysfunktionellt, så jag känner igen det här då med, med att utan pappa och sådär. Så det, var, det var, har inte varit någon rolig resa, Men ni kan läsa mer om den i boken. Jag kommer inte att stå i alla detaljer här men Jag kan säga så här att eh, mitt liv har varit sökande efter någonting. Hela tiden har jag letat efter någonting. Och jag, jag har hört det talas här om olika modeller, olika funktioner. Men jag, jag kan bara säga att det, 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 det handlar bara om Jesus. Eh, alla människor, jag reser runt alla världen, jag träffar rika människor, fattiga människor. Vi är i favelas i Brasilien, vi är i Sydafrika, i slumområdena. Och jag går in där och alla har en sak gemensamt. De letar efter någonting. Kolla i Hollywood. Folk söker efter någonting. De kan vara stört rika, De har allting man kan begära materiellt. Vackra. Men de dör som flugor av droger och misär. För att de letar efter någonting. Och det här, det här var, det var samma för mig. och Det här är något som är unikt för alla människor. Man, det finns ett tomrum som vi försöker fylla upp med någonting. Hela tiden. Ett konstant sökande. Eh, och Det var samma för mig. Och det är, jag brukar säga att det är den förlorade pusselbiten. Det är ju Gud. Va? Vi måste få tillbaka, komma tillbaka till relationen till Gud. Jag har försökt det hela mitt liv. Jag har sökt efter behörighet i olika gäng och fadersfigurer. Jag har sökt droger, sex, rock roll, allt. Du kan tänka er. Jag testar testat Jehovas vittnen, jag har testat islam, jag har testat hinduism, jag har testat buddhist. Buddhism, det funkar inte. När jag var på med droger så testade jag massa droger. Jag ville ha bra droger. Jag sökte hela tiden hitta hittade någonting som skulle hjälpa mig. Det hjälpte inte. Och en dag eller en natt på ett härberge då var jag helt bruten, totalt slagen, mentalsjuk, hörde röster och Tunga mediciner. och Då kommer en man och ber om att få ta en promenad med mig. och Då börjar jag tala med honom om mitt liv. Jag, började, jag vet inte varför, jag börjar bara berätta liksom om, om den misär jag växte upp i. Hur mycket jag hatar mina föräldrar och världen. Jag skyller allting på alla andra. Och han lyssnade på mig i säkert en halvtimme. Så sa han, nu har jag någonting att säga till dig Peter. Och det kommer att göra ont. Och Då sa han så här, ditt problem är synd Peter. Och du är döende. Du måste ta emot Jesus. och Det förvandlar mitt liv totalt. Och Där kom vem, punkten.
0: Och detta kan ni läsa om i boken. Alltså. Ja, ni får läsa om
7: i boken.
8: Ja, tack. Ni, tack så hemskt mycket ni som har medverkat. Det är ju så att det blir en ny gudstjänst här alldeles strax. Jag ska bara säga att Elises bok finns också här nere att köpa. Och Ta till er den här kunskapen för den är oerhört intressant. Nu kommer lösningen på alltihopa. Till politiker och professorer och övriga. Se till så att riksdagen säger, besluta till alla aktörer. Använd alla tillbudsstående medel. Om det är yoga som är lösningen, kör det. Om man spelar fiol, ta det. Måla påsktuppar, ja visst. Men skulle det vara Jesus som är lösningen, använd då detta. Då kommer vi att bryta den kriminella utvecklingen i Sverige på mycket kort tid. Vi har krafter i olika organisationer. Vi har det i LP och i olika. Det finns möjlighet att bryta det här mönstret. Om vi alla använder alla till stående medel. Och det är Jesus som är den starka kraften som lyfter upp ur fördärvets grop den djupa dyn. Och det måste vi förkunna. Vi tror på det, vi vet det. På 1600-talet visste man att citronsaft hjälpte mot skörbjugg. Och hälften av alla sjömän som gav sig ut på långresor dog av skörbjugg. Trots att man visste om att citronsaft hjälpte. Så började läkarna förkunna det här va? hur viktigt det var med citronsaft. Men det tog 200 år innan det blev vedertaget att alla skulle använda citronsaft. Ska det ta mer än 2000 år att få folk att begripa att det är Jesus som lyfter upp ur fördärvelsens grop den djupa dyn? Och Det har regeringen ansvar för att ta det beslutet och om man nu inte vill ha kvar den brottslighet som vi har idag. Jag är skakad över detta, och över den motstånd jag möter och den likgiltighet jag möter. Jag tycker det är ofattbart. Tack ni i panelen, tack Alf, tack för alla förståndiga synpunkter från olika här, samtala med våra vänner här. De har väldigt mycket att delge. De har medverkat till förvandling. Karola har försvunnit. Hon har jobbat i Södertälje. Var det 70-80 stycken på de sista åren som nu jobbar på ett känt företag i Södertälje. Sköter sig, betalar skatt. Där har vi lösningen. Tack så hemskt mycket allihopa.
0: Tack ska ni ha allesammans för att ni kom. Och jag säger som Skärbel sa, Gud välsigne er alla.